0: Remates, Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Jorge Chemes es casi un amigo de la casa, lo consultamos siempre y charlamos siempre con él aquí en la Radio del Campo. Es el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. Hola Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Eh,
1: buen día, Carlos. Eh, buen día a los oyentes. No, por favor... Eh... Gracias por dos cosas. Primero por
0: considerarme un amigo de la casa y, y segundo por llamar. No, no, no. Uno siempre trata de llamar, sobre todo en estos momentos donde... Bueno, un poquito fuera de micrófono y rápidamente le cuento a la audiencia que hablábamos con Jorge de las incertidumbres y las vicisitudes que vive un productor agropecuario en la Argentina, ¿no? Eh, porque en otros países no es así. Esto yo les puedo asegurar que no he viajado tanto, tanto por el mundo, pero en otros países, y vos lo sabrás mejor que nadie, Jorge, no es así. El productor agropecuario vive sabiendo cuáles van a ser sus costos, cuáles van a ser este, sus valores de venta, o los valores de venta por ahí no tanto porque fluctúan respecto de los precios de Chicago, de, de las cosechas de otros países, pero es lo único que varía, los costos prácticamente no, no varían. Jorge, ¿cómo estás viendo en estos días últimamente los anuncios que se han hecho, las medidas que tomó el gobierno y demás de restringir las exportaciones y, y demás?
1: Mirá, Carlos, con mucha preocupación, y justamente por lo que recién está, vos acabas de decir, ...es eh, la falta de previsibilidad en este país... ...de que te levantás a la mañana y no sabes con lo que te vas a encontrar... ...es la peor herramienta que pueden tener para las inversiones en el campo... Eh, la, ...la falta de previsibilidad es lo que es justamente hace falta... ...y que lleva a que desde el gobierno nos encontremos de un día para el otro... ...con medidas eh, básicamente intervencionistas... Medidas que generan eh, mucha desconfianza, que no ayudan a, a la inversión y que básicamente no te permiten saber dónde estás parado. Y además porque genera eh, un desequilibrio en los mercados que no es eh, lo mejor que nos puede ocurrir cuando realmente necesitas, eh, digamos, un horizonte claro para saber hacia dónde vamos. Así que con mucha, con mucha preocupación sinceramente.
0: La, las, los últimos anuncios, digamos, o, o lo, lo más perjudicial para el campo, tuvo que ver con, con la ganadería. Esta, esta no restricción, pero si no, esta puesta de trabas a, a la ganadería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la analizan desde, desde los ganaderos nucleados por CRA? Eh, porque en definitiva las restricciones son al exportador, no al productor, pero en última instancia en quien repercute es en en el exportador, de hecho en estos días, creo que el martes, no sé cuándo fue, que le prohibieron comprar a coto en el mercado de Liniers y esto y este tipo de cosas que nos hacen revivir otras, co otras épocas pasadas de la Secretaría de Comercio
1: Sí, absolutamente eh, yo creo que la, la intervención que se ha intentado hacer en el mercado de Liniers eh, y sobre todo en las exportaciones básicamente, estas medidas que quieren imponer son, son negativas porque lo que lo que generan, en definitiva, aunque le pongan el nombre que quieran, pero lo que generan es, eh, de alguna manera, eh, sacar eh, actores de la demanda. Y esos actores que vos sacás de la demanda significa una caída de precio porque quedan mayor cantidad de, de, digamos, de animales en venta uh -huh. eh, en menos manos. Con lo cual, vos aumentás, eh, aumentás la oferta y eso hace que el precio decaiga o que la demanda no, no gestione normalmente. Sí, sí. Esto es, esto es lo que nosotros lamentablemente criticamos y mostramos básicamente que es un factor de distorsión en el digamos en el funcionamiento normal de los mercados. Y si hay, si hay transparencia en los mercados, el ejemplo es linear ¿no? Realmente creo que da claras muestras de, de ser lo, lo más transparente que se necesita tanto linear como en el maltrato de grano. Por eso creemos que estas decisiones hacen per perder confianza, hacen perder posibilidades de inversión y también te hacen perder mercado. Porque claro. el comprador, cuando vos ve que vos no cumplís por lo realmente pactado, obviamente se va a comprar a otro lado, porque lo necesita el producto
0: y si no lo tiene, no va a estar esperándote. Así que, yo, sí, te escucho. No, no, decía, eh, eh, a ver, durante... Eh, sin defender ningún eh, gobierno. Durante el gobierno de Macri, yo me acuerdo, eh, la gestión de chevere que se lo pasaba, como decimos normalmente, con el culo en un avión, eh, tratando de abrir mercados para tratar de exportar la mayor cantidad de carne posible, la mayor cantidad de productos del, del campo posibles. Y así se abrieron mercados este, que o, o, o se incentivaron o se agrandaron los mercados eh, durante bastante tiempo. Insisto, sin defender la gestión de Macri, que terminó siendo malísima. Pero más allá de eso, lo que digo es, todo ese esfuerzo pareciera perderse ahora este, que todo ese esfuerzo que se hizo de viajar y de abrir mercados y demás, pareciera perderse porque pareciera que no le queremos deportar a nadie
1: Exactamente yo creo que se desperdician se desperdician las oportunidades interesantes que, que surgieron en ese momento y lo mismo que vos, sin ánimo de defender ningún gobierno eh, tratamos de ser objetivos y en esa objetividad darnos cuenta que si hoy el país necesita recursos básicamente esos recursos se obtienen en base a exportación y si no exportamos, estamos perjudicando al país de alguna manera. Así que no pensemos solamente en el perjuicio de un sector. Pensemos en el perjuicio que se le genera a todo el país al no poder obtener esos recursos. Creo que ahí es donde está la falta de conciencia y que de alguna forma este, es lo que tenemos que empezar a poner seriamente sobre la mesa.
0: Andaba dando vueltas un video que se viralizó eh, sobre un muchacho que hablaba sobre la rotura de los silobolsas y la verdad que era absolutamente claro donde le hablaba prácticamente al... al al que rompió los y bolsas y diciéndole, mirá, eh, sos un reverendo eh, nabo si haces estas cosas porque estás perjudicando al que cobra los planes, estás perjudicando al dueño de un kiosco, estás perjudicando al ferretero, al carpintero del pueblo. Eh, digo, hay políticas que lamentablemente se ha generado en la Argentina en contra del campo eh, que me parece que son un poco, eh, ya casi hasta exageradas y, y no sé de qué parte vienen uno tampoco sabe, viste, quiénes son los que rompen los silobosas que ahora, gracias a Dios, han aflojado pero en última instancia todas las exportaciones del campo van a parar a todos los sectores, absolutamente todos los sectores desde los que cobran planes hasta eh, el sector más alto de la sociedad. Y fundamentalmente son ingresos para el Estado, digo porque a, a mayores exportaciones, mayores retenciones, y a mayores retenciones este, esa es plata que le queda al Estado. Esto es lo que no se, no se entiende, cómo no se incentiva en vez de perjudicar al campo. Tal cual, mira...
1: Lo último que acabas de decir creo que es importantísimo. Yo creo que es poco inteligente pensar que un sector tan dinámico como, como el campo, uh -huh. que se adapta en los peores momentos, que te genera la, la mayor proporción de los recursos, resulta que en lugar de incentivarlo y tratar de que crezca más, porque, a ver, pensemos con la mentalidad de ellos, de alguna manera si vos haces crecer al campo y ganan plata, vas a tener más posibilidad de cobrar impuestos, si sí, crees, claro. en realidad. Pero, pero ni siquiera lo, lo ven de ese lado. tienen Hay una mentalidad de autodestrucción, de justamente romper todo lo que funciona, que es lo preocupante y es a donde voy. Eh, de última, yo le digo a los funcionarios, piensen que eh, de alguna forma perjudican a la máquina de producir recursos que es como vos bien decías recién. Con eso pagan los planes, con eso sostienen a la política. Vos sabés cómo funciona esto en el país
0: y lamentablemente toman el camino exactamente contrario a lo que hay que tomar. Totalmente. Jorge, desde CRA, junto con la mesa de enlace, digo, ¿van a hacer algo? Eh, ¿Tienen pensado algo? Eh, junto en el Consejo Agroindustrial Argentino, eh, ¿se ha hablado algo? Eh, contame un poco cómo es la cuestión política y, y las medidas a tomar, o, o qué están pensando.
1: Mirá, nosotros desde la mesa de enlace, las cuatro entidades, lo que estamos haciendo es recabando toda la información fidedigna para ver qué es lo que los productores quieren y cómo quieren que sigamos. Claro. No tengas duda de que esto en la situación que se está poniendo hay un amplio sector de productores que están medi pidiendo medidas de protesta. Tal vez no, pod no podría ser en lo inmediato porque la situación de pandemia que vivimos no permite que hagamos... Eh, digamos, o que compliquemos más la vida de este país en un momento como, como el que vivimos y por eso creo que reina la lógica y la responsabilidad básicamente de no complicar más las cosas pero también la comunidad y el país tiene que entender que nuestro sector no resiste más de que tiren de la piola como se está tirando todo tiene un límite todo tiene, digamos, un momento de freno porque el bolsillo del productor no es ilimitado no tiene una capacidad contributiva de acuerdo a lo que el Estado quiera gastar. Sí, sí. El Estado tiene que gastar de acuerdo a lo que puede eh, recabar eh, o, o recaudar de, de la parte impositiva. Entonces es al revés. No es que el sector el sector que contribuye tenga que adaptarse al Estado. Es el Estado el que tiene que adaptarse a, de acuerdo a los recursos y adaptar los gastos, eh, que es uno de los serios problemas porque el, el país gasta más de lo que se pueda y encima mal, casi sí, claro, mal en muchos totalmente,
0: casos. Totalmente.
1: Entonces, entonces, por eso digo que eh, creo que el productor va a querer manifestarse, va a querer generar alguna medida de protesta y comunicar realmente la situación que está viviendo.
0: Eh, yo creo que hay hay sectores, eh, productores que, bueno, que, que en algún momento, como decías vos, eh, van a tirar tanto de la cuerda que finalmente los productores con pandemia o sin pandemia eh, van a salir a manifestarse. Seguramente con barbijos, con distanciamiento y con todas las medidas de seguridad que uno se pueda pueda imaginar, eh, salir a manifestarse para, eh, bueno, para expresarle el descontento al gobierno, porque de alguna manera hay que, hay que hacerle sentir al gobierno que... Eh, bueno, que no se está de acuerdo con esas medidas y que no se puede seguir adelante de esa forma.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que, como te decía recién, todo tiene un límite. Uh -huh. El productor eh, va a querer manifestarse eh, yo creo que tenemos nosotros tenemos que caminar como dirigentes en un fino equilibrio para tratar de contenerlos uh -huh. pero sí también tratar de responder a los requerimientos que el productor necesita esa es nuestra obligación así que iremos viendo sobre la marcha qué medidas se quieren tomar y hacia dónde queremos llegar
0: están teniendo reuniones periódicas con el gobierno mira comunicación con el gobierno
1: siempre hubo inclusive actualmente también te diría que la semana pasada tuvimos una reunión con Basterra y y con el, el secretario Solmi también. Uh -huh. El problema es que esas reuniones no llegan a ningún final de acuerdo ni ningún consenso. El gobierno informa lo, lo que dice que va a hacer y justificar el por qué aplican esas medidas y nosotros le transmitimos los errores y el, o sea, el saldo negativo que estas medidas pueden eh, generar pero además más de eso no pasa. No, no tenemos eh, un, una agenda donde trazamos estrategias para que realmente a partir de ahí surgen las políticas de Estado que hacen falta y ahí está el problema
0: claro, o sea que eh, para contarle a los productores, ustedes se reúnen el gobierno los escucha les dice que va a hacer, ustedes le dicen que, va, que está mal e igual lo hacen
1: Exacto, y ahí queda todo. Por sí. eso que lamentablemente este diálogo no sirve. Esa es la realidad.
0: ¿no? Claro, porque si yo voy y te cuento mis problemas, vos me contás los tuyos, o me decís cuáles son las razones por las cuales tomas tal y cual medida, y eso no genera ningún cambio, la verdad que es un diálogo de sordos, porque no.
1: Exactamente, exactamente eso es lo que notamos nosotros claramente.
0: Jorge, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo y, bueno, volveremos a consultarte para ver cómo van las cosas.
1: Con mucho gusto, Carlos. A disposición de ustedes, un gran abrazo y un saludo para toda la audiencia.
0: Un gran abrazo. Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio del Campo. La Radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación.